0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și vă mulțumim, stimați ascultători, pentru că încă o dată ați ales să rămâneți lângă noi, lângă Radio Vocea Speranței, lângă emisiunea noastră. Discutăm astăzi pasajul din Matei, capitolul 13, de la versetul 44 în continuare. Discutăm despre comoara ascunsă și despre mărgăritarul de mare preț. Pe vremea Domnului Hristos probabilitatea de a găsi o comară ascunsă era mult mai mare decât astăzi. În acele timpuri nu existau bănci sau seifuri în care cineva avea posibilitatea să-și depoziteze în siguranță bogățiile. Nu existau sisteme de alarmă, nu existau sisteme de protecție, nu existau firme de pază, nu existau firme de asigurări. Asociații care să oferă garanție pentru comara respectivă nu erau garanții din partea statului. În schimb, erau hoți la tot pasul care, într-adevăr, căutau să fure această comori sau această valoare pe care omul o moștenise de la părinți sau cu trudă, cu multă trudă încerca să-și adune de-a lungul drumului vieții. Mulți din cei care reușeau să adune o brumă de avere pentru ca să o protejeze de hoți, poate de invaziile străine sau de, știu eu, oricare altfel de hoție, ascundeau aceste comori în pământ pentru ca să fie protejate. De multe ori se întâmpla ca proprietarul comorii să moară, fără să lase urmașilor săi vreo informație cu privire la locul unde ascunsese comora sa. Alte ori se întâmpla ca omul respectiv sau familia respectivă să fie luată ca prizonier, să fie deportat, murind undeva departe de casă, departe de cei dragi, iar comara era pierdută pentru totdeauna. Inspirându-se din realitatea vremii, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos rostește cele două parabole, făcând referire la aceste comori pierdute odată pentru totdeauna. Și în ziua de astăzi, mai auzim de cercetători care... Au folosit un detector de metale pentru a descoperi pe unele plaje o bijuterie de argint sau de aur pierdută de către cei care poate au fost pe plajele respective sau de speologi care au încercat să intre în diferite peșteri pentru a vedea ce este acolo, în speranța că vor găsi o comoară, întodeună o ascunsă sau mărgăritarul descoperit undeva a suscitat interesul celor care poate sperau că vor putea să se îmbogățească în urma acestei descoperiri. Domnul Hristos a rostit cele două parabole. Adevărate bijuterii în materie. Într-adevăr, două mini-parabole, însă foarte profunde, foarte condensate, ca o esență prinsă într-un mic recipient. Dăm acest subiect cu domnul pastor Șestun Viorel. Bine ați revenit la microfonul emisiunii noastre. Bunga se de nou. Domnule Viorel. Haideți să începem emisiunea de astăzi prin a da citire pasajului din Matei, capitolul 13, de la versetul 44 până la versetul 46. Cuvântul Dumnezeu
1: spune, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare pres se duce și vinde tot ce are
0: și îl cumpără. Mulțumesc frumos! Haideți să vedem un pic ce asemănări sunt între cele două parabole pe care Domnul Hristos le-a rostit în Matei, capitolul 13. Asemănările sunt vizibile. Împărăția
1: lui Dumnezeu se aseamănă cu o comoară. Împărăția lui Dumnezeu se mai aseamnă cu un negustor. Comoara, negustorul, t- sunt legate pentru că cel care se ocupă de lucrurile acestea, de, de căutarea mărgăritarelor, este o persoană care se pricepe la ceea ce face, știe ce vrea să caute, știe ce vrea să găsească. Deosebirile, așa cum le-am prezentat și în emisiunea anterioară, negustorul este o persoană pricepută Cel care ară este o persoană simplă, este o persoană care nu cunoaște. În prima parabolă, comoara este ascunsă într-o țarină. În cea de-a doua parabolă, vorbim despre un mărgăritar care îl găsești în lumea aceasta, trebuie doar ca să îl cauți. Așadar, după cum vedem, deosebirile sunt, sunt clare între cele două parabole. Revenind acum la prima, pentru că cred că prima parabolă este plină de întrebări, sunt multe semne de întrebare care se ridică, revenind la prima parabolă, aici intervine un alt element, ce anume vorbim despre țarină, în care este ascunsă această comoară țarina care este lucrată de acest om simplu, acest om care a fost arvonit, probabil plătit cu ziua. Și țarina simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă în cea de-a doua parabolă, omul negustorul se duce și caută viața veșnică în lumea aceasta și încearcă să găsească răspuns la întrebările existențiale, în prima parabolă este foarte clar. Țarina și comoara sunt două elemente care nu pot fi separate, sunt împreună. Comoara se găsește în țară, și așa cum a spus Dumnezeu la vremea respectivă, oamenii nu aveau bănci. Bunurile care le aveam, nu știm ce conține acea comoară ascunsă, dar un lucru știu sigur că era ceva valoros de moment ce acel om se duce și vinde tot ce are ca să cumpere acea țarnă și să beneficieze de acea comoară.
0: Îmi place să-mi imaginez un pic scena. Acest țăran simplu care poate muncește pe ogorul altuia ca să-și întrețină familia, nu un căutător de comori, doritor să se îmbogățească peste o noapte, ci un om care chiar vrea să lucreze cu palmele sale, cu spatele său pentru ca să poată să-și permite cele necesare pentru a duce viața înainte. Deodată, acest om se oprește sau plugul acestui om vrând nevrând este frânat, oprit se izbește de ceva tare care nu poate să împiedice împiedică să înainteze și cu mâinile de pământul la o parte, de țărâna la o parte și deodată așteptând să găsească un pietroie sau poate o bucată de fier vechi găsește această comoară. Îmi place să imaginez scena respectivă câte gânduri o fi trecut prin mintea acestui om. Să ascundă, să fure să anunțe, să nu anunțe cum să facă, în ziua de astăzi ar ridica foarte multe întrebări o astfel de întâmplare, de altfel ca și atunci însă Domnul Hristos folosește o pildă prin care ilustra un adevăr foarte des întâlnit în vremurile de atunci, acum probabil că oamenii ar trebui chiar să anunțe autoritățile sau știu eu, să anunțe pe cei îndrepte de o astfel de situație, însă omul face un lucru care pare lăudabil pentru că nu iara lui se duce și tocumește țarina să cumpere bucata de pământ. Soția cred că gândea săracul, ai și din minți sau s-a stricat la cap. De ce vinde tot și se duce să cumpere o bucată de pământ care poate nu valora atât de mult? Iar proprietarul zice, uite chiar fac niște bani vând o bucată de pământ care poate aducea sau poate nu prea aducea recoltă. Însă omul știa că acolo este o comară, o văzuse cu ochii lui. Probabil că o pipăise cu mâinile sale, probabil că astupase cu mâinile sale această comară pentru ca să nu fie descoperită de nimeni. Îmi place să-mi imaginez cum acel țăran sau acel om mai se ducea din când în când și observa terenul de acolo, nu cumva altcineva i-a descoperit comara, Domnule pastor, ce înseamnă acest fapt că o comară valoroasă poate să fie ascunsă și în inima unui om? Cuvântul lui Dumnezeu adânc înrădăcinat în ființa noastră, în ființa omului. Spune cuvântul lui Dumnezeu foarte frumos, strâng cuvântul tău în inima mea,
1: ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Într-adevăr, dumneavoastră ați prezentat scenariul foarte frumos. În zilele noastre, ar fi interpretabil gestul acelui om. Mântuitorul Iisus Hristos nu spune dacă a fost bine sau a fost rău ceea ce a făcut acel om, fiindcă a îngropat din nou acea comoare de ce nu s-a dus la proprietar să-i o înapoieze. Într-adevăr, astăzi, legea obligă pe cel care găsește o comoară și chiar citeam recent despre o persoană care a găsit undeva în zona pusenilor a găsit niște monezi vechi, monede vechi și vrând să le cerceteze, una dintre ele a fost distrusă și statul acum nu numai că i-a luat acele monede dar pur și simplu a fost și amendat pentru faptul că a distrus acest om în momentul în care găsește acea comoară, probabil că a analizat-o cu siguranță că a analizat-o și a dat seama că merită toată investiția se duce, vinde tot ceea ce are și pare că Isus laudă gestul acestui om, știți de ce? Pentru că ceea ce găsește acel om merită să fie a lui spuneați dumneavoastră că în inima fiecărui om este o comoară. Spune cuvântul Dumnezeu că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Veșnicia este comoara de care vorbim, viața veșnică, prin Isus Hristos. Având în vedere că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei, noi suntem de o valoare inestimabilă în, în, în ochii Universului și în ochii Lui Dumnezeu. De aceea, punând în noi acest gând al veșniciei, Dumnezeu spune că ai preț în ochii mei, ai valoare și sunt dispus ca să fac totul ca să fie al meu. Dumnezeu vrea omul mântuit, Dumnezeu vrea omul salvat. De aceea el oferă posibilitatea descoperirii acestei comori în țarină, adică în cuvântul său, caută, cerceta scripturile, că cele vorbesc despre mine și tocmai în ele, găsiți viața veșnică în cuvântul lui Dumnezeu. Această comoară se află
0: în scriptură și fiecare om are posibilitatea aceasta de a cerceta, de a găsi. Ceea ce spuneți este subliniat și de textul din Coloseni, capitolul 2, versetul 3, vorbind despre Evanghelie sau despre comoara Evangheliei, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și aici versetul ne spune nu de știința lumii numită pe nedrept așa, ci de știința și înțelepciunea lui Dumnezeu descoperită nouă, peste care a venit sfârșitul viacurilor prin care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos dorește să ne descopere taina Împărăției lui Dumnezeu sau acea taină descoperită prorocilor și profeților în care chiar îngerii din cer doresc să privească, aceasta este adevărata înțelepciune, aceasta este adevărata comoară a Evangheliei pe care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos dorește să o descopere, să o facă cunoscut, să o reveleze pentru toți cei care sunt pe calea mântuirii. E adevărat că acest cuvânt al lui Dumnezeu ne vorbește și nouă astăzi și ne vorbește în așa măsură încât omul care dorește să i aminte la cuvântul lui Dumnezeu să poată să descopere adevărata lumină, adevărata înțelepciune, adevărata știință, mai presus de oricare știință a lumii, pentru că știința lumii trece, istoria acestui veac, istoria acestui pământ se va încheia, dar știința lui Dumnezeu merge cât veșnicia. Domnule pastor, haideți să mergem un pas înainte și aș vrea să mai subliniem încă un gând, să mai discutăm încă un gând înainte de pauza muzicală. Credeți că acest gospodar, acest muncitor care lucra țarina care nu era a lui, deci lucra pe un teren care nu îi aparținea, credeți că a mai avut tihnă și liniște până nu și-a pus planul în împlinire? O, oh, cu
1: siguranță că n-a avut liniște. Uh, trebuie menționat faptul că acest om nu era un aventurier. Acest om era un gospodar, un om care muncea în mod cinstit, uh, un om care își făcea treaba cu seriozitate, pentru că dacă nu și-ar fi făcut treaba cu seriozitate, uh, n-ar fi găsit comoara. Vreau ca să vedem un pic, uh, să mergem un pic înainte. Dumneavoastră ați prezentat foarte frumos momentul în care el găsește și dă pământul la o parte și găsește acea comoară. Dar vreau ca să vă întreb, cel care a pus comoara în pământ, în țară, care a ascuns-o acolo, nu credeți că a gândit să fie suficient de adâncă încât să nu o găsească oricine ușor? Puteau să meargă păsările, puteau să meargă oricine și să, să dea pământul la o parte dacă era la suprafață. Dar era suficient de adânc. Însă omul acesta este un om care este responsabil, un om care nu citește în fugă. Sunt multe persoane care... Cercetează cuvântul lui Dumnezeu, dar îl cercetează la suprafață. Nu intră prea adânc în studiu. Poate că din teamă, lipsă de timp, comoditate. Când Biblia spune cerceta scripturile, asta înseamnă să sape adânc, asta înseamnă să bagi plugul la o adâncime adecvată ca să poți să-ți faci treaba cu maximă seriozitate. Care este avantajul? posibilitatea de a găsi comoara. În momentul în care faci treaba cu maximă seriozitate, ai posibilitatea aceasta. Omul găsește. Ce face? Cercetează, se uită, își dă seama că acolo este o avere, este ceva care depășea tot ceea ce acumulase el până la vremea respectivă. Și în momentul respectiv se duce acasă, probabil că spune soției Pregătește, fă ordine în casă, adună toate lucrurile de valoare, totul scoatem la vânzare. Păi, cum așa? Da, vreau ca să renunțăm la tot, pentru că, uite, vreau să cumpăr țara în care am fost și am lucrat astăzi. Dar, de ce faci lucrul acesta? Îți voi povesti, probabil că i-a zis, nu i-a zis, Biblia nu dă detalii, dar ne putem imagina. Cu siguranță că era nerăbdător ca să se întoarcă, să cumpere pământul, să se vadă proprietar. În momentul în care găsim viața veșnică în Cuvântul lui Dumnezeu, descoperim pe Hristos. Nu mai avem liniște, nu mai avem tihnă, pentru că am descoperit comoara, am descoperit viața veșnică, de aceea e atât de frumoasă paralela aceasta cu comoara, pentru că noi înțelegem, imaginați-vă cine nu s-ar bucura să găsească o cutie plină cu bijuterii, plină cu valori, cu cu, cu aur, cine nu și-ar dori ca să zicem merge acasă, da un exemplu mai practic, au murit bunicii, străbunicii și ai moștenit casa lui și te duci și la un moment dat găsești undeva ascuns, sub podea sau undeva în grădină, găsești un lucru care are valoare. Te întreb, mai ai liniște? Nu ai liniște. De ce? Pentru că ai descoperit ceva valoros. În momentul în care îl descoperi pe Iisus Hristos, nu poți avea liniște. Pentru că vrei ca să-L găsești să, să fie tău. Vrei ca să ai viața veșnică, garanția mântuirii sau dorința întâlnirii cu El și a te pune în posesia noului
0: pământ al vieții veșnice. M-am gândit și aș vrea de asemenea să analizăm un pic. Credeți că proprietarul terenului știa că în terenul respectiv este o comară? Și anul trecut acolo arase cineva Sau acum 2 ani, sau acum 5 ani Probabil că terenul respectiv a mai fost lucrat Și de alte persoane, înainte de această întâmplare Înainte de această descoperire Cred că nici cel care avea terenul în proprietate Nu știa despre ce valoare era ascunsă în terenul lui În țarina lui
1: Nu avem date vizavi de proprietar E posibil ca acesta să... Să fie avut comoară acolo, dar să să fie avut siguranța că a pus-o suficient de bine încât să nu fie descoperită. Citeam recent un un articol despre un mare om bogat, un om bogat din lumea aceasta care a dat, a renunțat la averea lui și a dat-o celor săraci și el trăiește simplu. Citeam despre un alt caz în Austria, la fel un om care a fost milionar în euro, a renunțat, a dat toată averea lui pentru oamenii care erau în spitale, oamenii bolnavi, oamenii săraci și a construit o casă undeva în pădure, nu avea nici curent, dar el în inima lui era împăcat cu gândul. Sunt un oameni care ceea ce au pun la dispoziția celorlalți. Sunt unii oameni care renunță la bunurile, la, la comorile lor pentru a beneficia și alții. Vedeți, Dumnezeu spune că a dat. A dat pe singurului fiu. Comoara aceasta este în țară, este în cuvântul lui Dumnezeu. Pe Iisus Hristos îl găsește, îl descopere în cuvântul lui. Cum? Cercetează. Dar cum să cercetezi cu seriozitate? ia timp suficient pentru a face lucrul acesta. Nu putem decât presupune, legat de proprietar, dacă mai trăia, de ce a pus la adâncimea respectivă, însă frumusețea cuvântului este aceasta. Omul care și-a făcut treaba a găsit această comoară. Ce face? Se duce, vinde tot ceea ce are ca să cumpere acea țară și să beneficieze de acea comoară.
0: Îmi place să cred că nu Dumnezeu ascunde în mod voluntar comoara Evangheliei. Cred că Dumnezeu dorește ca această comoară să fie descoperită tuturor. Iar faptul că țăranul respectiv a găsit această comoară ziua într-un teren deschis într-o țarină, nu într-o peșteră, înseamnă că, Comoarea Evangheliei este accesibilă, chiar dacă această comară este ascunsă câteodată printr-un complex de împrejurări în care poate chiar diavolul are un rol pentru că diavolul nu dorește ca omul să cunoască știința mântuirii. Mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emicinii Cuvinte cu Har.
2: Tașnai te merge Hristos la We are dancing, we Ring
0: După această frumoasă pauză muzicală, am revenit la microfonul emisiunii cuvinte cu har. Discutăm astăzi pilda, parabola, comorii ascunse și margaritarului de mare preț. În prima parte a emisiunii, am discutat câteva idei referitoare cine și cum de această comori a fost ascunsă în țarina respectivă. Credeți că ascunderea comorii Evangheliei de către? Satana și împrejurările prin care Satana lucrează ca Evanghelia să fie astupată să nu fie cunoscută. Credeți că este o lucrare reversibilă sau ireversibilă?
1: De-a lungul istoriei, diavolul a dorit ca Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, să fie distrusă. Dacă ar fi să ne referim doar la un exemplu, ceea ce s-a întâmplat în Franța, atunci când bibliile au fost arse, au fost puse în piețe publice, Vedem interesul diavolului ca această comoară să nu fie descoperită și diavolul vrea ca să împiedice ca lumea să găsească această comoară venind în cultura noastră românească. Perioada de de înainte de 1989 a fost o perioadă grea în care Bibliile nu erau ușor de găsit în în țara noastră. Oamenii studiau și găseau greu o Biblie. Diavolul a avut interes ca această comoară să fie cât mai bine ascunsă și nu aș vrea ca să jignesc pe cineva spunând faptul că, inclusiv în unele biserici s-a predicat faptul că Biblia nu trebuie studiată, nu trebuie cercetată. Trebuie să ai un anumit har ca să deschizi cuvântul lui Dumnezeu. Vreau ca să reamintesc ascultătorilor că Biblia îndeamnă, cerceta scripturile, Dumnezeu îndeamnă pe om ca să caute această comoară, să nu se ascundă după ideea că doar anumită categorie de oameni au acces la Biblie, doar anumită categorie de oameni au posibilitatea să cerceteze. Nu, Biblia este la îndemâna noastră a tuturor. Dar totodată, aceasta este din perspectiva diavolului care dorește ca Biblia să fie cât mai departe de casele oamenilor. Dar pe de altă parte, de deci ce este comoră aceasta ascunsă? Trebuie ca să conștientizăm faptul că orice lucru care se găsește ușor nu este prețuit. Mântuitorul Iisus Hristos și-a dat viața pentru neamul omenesc. Dumnezeu a dat, așa cum am reamintit de atâtea ori în întâlnirea noastră de data trecută și de data aceasta, pasajul din Ioan 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeul lumea că a dat pe singurul lui Fiu ca să moară să dea viața. Și imaginați-vă, Mântuitorul Iisus Hristos care sacrifică, Dumnezeu sacrifică totul dându-L pe Iisus Hristos ca jertfă pentru noi, nu cumva această comoară trebuie valorificată? Dacă ar fi un lucru găsit atât de ușor, oamenii n-ar mai prețui-o. Însă în momentul în care cercetezi, sape adânc, găsești cuvântul acesta, îl prețuiești și ce faci? Te duci și renunți la tot ceea ce este lumesc, renunți la lucrurile care poate până atunci te-au ținut departe de, de, de comoare de Dumnezeu și în acele momente vrei ca să fii cu totul în mâna lui Dumnezeu.
0: Nu cel care se plimbă pe această bucată de teren este cel care găsește comoara. Nu cel care vine să inspecteze dacă țăranul și-a făcut bine treaba. Nu cel care vine doar să strângă recolta este cel care se bucură de comoare ci comoara poate fi găsită doar de cel care sapă adânc exact cum ați dat exemplu cu acel lucrător care are pământul și coboară plugul până la adâncimea cerută de recolta care urmează să fie semănat acolo.
1: Dacă permiteți, Apostolul Pavel în Filipen 3,7 și versetul 8 spune Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Adică ai găsit comoara, toate celelalte lucruri sunt o pierdere. Nu mai mă interesează. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Aici este răspuns. Apostolul Pavel dă răspuns la întrebarea merită să renunți la toate celelalte lucruri bunuri, care poate le-ai dobândit cu muncă, cu trudă ca să cumperi țarna și să-l ai pe Hristos? Da, Și Apostolul Pavel spune, le consider un gunoi. Când descoperi în țarănă comoara, nu te mai interesează celelalte lucruri.
0: Mă bucur de versetul pe care l-ați citit. Lucruri care pentru mine erau câștiguri. Și într-adevăr, Marele Apostol Pavel avea cu ce să se laude. Erau niște câștiguri care puteau să fie apreciate și onorate de concetățenii lui, de cei care puteau să privească la el ca fiind un erudit al cuvântului. Era fariseu dintre farisei, învățase la picioarele învățaților din acea perioadă, era un om cultivat, un om educat și totuși spune le-am socotit ca o pierdere, ca o pierdere, nu doar ca ceva nefolositor, ci ceva care aduce pierdere din pricina lui Hristos. Mulțumesc tare mult, aș vrea să mai studiem un gând și anume pentru a înțelege Evanghelia, pentru a pricepe această comoară ascunsă în țarină. Domnule pastor, e nevoie de credință? Ce rost are credința?
1: Spune Evrei, capitolul 11, credința, versetul 1, chiar credința este o încredere neclitită în lucrurile care nu se văd. Dacă ar fi să facem paralelă cu parabola noastră, comora nu se vede. Chiar dacă este într-un câmp deschis, este accesibil oricui. Și probabil că pe acel câmp au fost oameni care s-au plimbat, au fost oameni care uh, au privit, poate, de la distanță câmpul respectiv, dar era accesibil pentru toată lumea. A venit după recoltă? A venit după recoltă, exact, însă acest om spune că a muncit. Așadar, comoara este a celui care muncește. Ce înseamnă credința? Înseamnă să te încrezi, o, o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Să ai încredere în Dumnezeu înseamnă ca să crezi că El există, să crezi că Isus Hristos a dat viața pentru tine, chiar dacă lucrurile acestea tu nu le-ai văzut cu ochii tăi. Nu este un lucru palpabil. Știți, societatea noastră începe să, creadă, să se încreadă din ce în ce mai mult în lucrurile care sunt palpabile. Și drept urmare, sunt ritualuri care se fac, obiecte care se ating și oamenii cred că atingându-se de acele obiecte, făcând anumite ritualuri, vor fi vindecați, vor avea parte de mântuire, însă credința este o credere neclintită în lucrurile care nu se văd, comoara care este ascunsă, să te încrezi în Dumnezeu, să încrezi în Isus Hristos, cum? Cercetând cuvântul lui Dumnezeu îl vei descoperi. De aceea cred că rolul credinței este unul foarte mare în zilele noastre, pentru că oamenii timp să nu mai creadă în existența lui Dumnezeu, oamenii de știință vin și spun, Dumnezeu nu mai există, dar de ce crezi, totul a luat ființă în urma Big Bang-ului, unde crezi că este Dumnezeu atunci când se întâmplă atât de multe lucruri în lumea aceasta și vin cu argumente puternice? ca să clatine credința oamenilor, credința în Dumnezeu. Fără credință nu poți să crezi nici în Dumnezeu, nu poți să crezi nici în viața veșnică, nu poți să crezi nici în ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, nici în
0: binecuvântările sale. Spune textul din Evrei că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Stimați ascultători, domnule pastor, e timpul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Pe această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda mărgăritarului de mare preț și pilda comori ascunse din Matei, capitolul 13, de la versetul 44 în continuare. Discutăm cu domnul pastor Șestun Fiorel, pastor de tineret în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule Fiorel, pentru cea de a treia parte a emisiunii de astăzi vreau să vă întreb, vreau să discutăm care este rolul faptelor în lucrarea credinței. Poate să existe o credință fără să fie însuțită de fapte? Sau pot să existe fapte fără să aibă un fundament al credinței? Fapte care se semene mai mult cu ceea ce făceau farisei și saducheii atunci când se lăudau înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce ei realizau? Să nu uităm că fariseii erau acea partide din popor care încerca să reziste și să cultive datinile și obiceiurile, cultura față de mișcarea de elenizare impusă de către greci în perioada Domnului Hristos. La început chiar lucrau frumos și lucrau după legile Dumnezeu, dar când această dogmă și această credință lor s-a impus ca fiind suficientă pentru mântuire, atunci Domnul Hristos nu doar că aduce observații asupra acestui mod de închinare, ci chiar amendează prin mustrări destul de drastice adresate fariseilor și saducheilor, conducătorilor religioși care încercau să-și cumpere mântuirea prin faptele proprii. Domnule pastor, vreau să discutăm. Credeți că o credință fără fapte este suficientă pentru mântuire? Sunt unii oameni care spun Domnule, eu cred și aceasta îmi va fi socotită ca neprihănire. Îmi va fi suficient să cred și nu contează ce fac Pot să fiu un criminal, pot să fiu un curvar, Pot să fiu un om rău, pot să fac orice Dar dacă cred în inima mea Și dacă această credință mea a ajuns desăvârșită Atunci voi fi mântuit prin Harul lui Dumnezeu Cum îmbine Evanghelia Cum spune Iacov în epistola sa Despre credință însoțită de fapte Vă rog frumos Dumneavoastră ați ridicat o
1: problemă sensibilă și asupra căreia oamenii probabil cugetă, reflectă destul de mult timp. E suficient să ai credință? Spune Biblia că nu, credința fără fapte este moartă. Așadar nu te poți numi un om credincios dacă nu faci fapte. Te mântuiește fapta care o faci? Faptele au rol definitoriu în mântuire? Răspunsul este nu, pentru că spune nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta vine prin Isus Hristos. Dar să nu uităm un lucru, faptele au și ele rolul lor. Însă cel mai important aspect care trebuie subliniat, care este motivația faptelor care le facem? Pentru că dacă facem fapte în mod forțat, constrânși de situație. De exemplu, mă gândesc, vai de mine, ca să fiu mântuit, trebuie ca să dau de mâncare unor săraci. Și mă duc la cei oameni în casă, nu empatizez cu ei, nu fac lucrul acesta de drag, nu fac pentru că simt, fac din obligație. Dumnezeu nu cere să facem nimic din obligație. Ați adus în atenție o categorie ce era prezentă în timpul vieții Domnului Hristos, o categorie care din punct de vedere al faptelor erau exemplari. Nu exista un om care să fie mai bine pus la punct în ceea ce privește faptele decât un fariseu calcula fiecare lucru. Era credincios în cele mai mici detalii și spune Evanghelia după Matei, capitolul 23 Vai de voi cărturari și fareței fățarnici pentru că voi dați zeciuală din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe aceasta trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Și continuă vaiul împotriva fariseilor acuză exact lucrul acesta. faci fapte din obligație ești exemplar Biblia vorbește și le spune fariseilor voi sunteți ca niște morminte văruite pe din afară sunteți frumoși dar în interior și anume motivația pentru ce faci o faptă bună Dumnezeu cere inima dându-i inima lui Dumnezeu faptele vor veni în mod natural ca un un lucru care doresc să-l faci nu te vei putea abține ca să să nu faci acel lucru așadar faptele nu te mântuiesc dar faptele te ajută ca să te apropii de Dumnezeu și prin tine Dumnezeu lucrează și oferă o mânghiere, faci un bine celui care este în nevoie. Dumnezeu dorește ca noi să fim, dacă vreți, emisare lui sau să urmăm exemplu Domnului Hristos. El când a fost pe pământ a făcut fapte, a vindecat, a hrănit popoare, a fost alături de oamenii în ecaz, a adus alinare și o vorbă bună celor care erau descurajați. Faptele sunt importante în viața de credință pentru că ele te apropie mai mult de Dumnezeu, te apropie de oameni, de nevoia oamenilor și în felul acesta te ajută pe tine ca să fii mai bun, să fii mai mai credincios și să, să fii mulțumit cu
0: ceea ce ți se oferă. Faptele vor da dovadă, vor demonstra ceea ce poartă omul în suflet. Dacă omul poartă în suflet dorul după împărăția lui Dumnezeu, dacă omul respectiv a trăit în conformitate cu acest cuvânt inspirat din partea lui Dumnezeu. Dacă în inima omului Duhul Sfânt și-a făcut lucrarea, atunci faptele vor fi fapte ale credinței, exact cum spuneați dumneavoastră. Dar dacă omul trăiește în vechea fire pământească, e mai bine să te ferești de un astfel de om. S-ar putea să-ți fure din buzunare, s-ar putea să-ți fure din conturi. Sunt lucruri care se întâmplă. S-ar putea să-ți înșele copilul, dar s-ar putea să-ți înșele și nevasta. S-ar putea să te pună într-o situație în care el să fie vinovat și tu să plătești în urma lui și tot așa mai departe. Nu vorbim despre aceste fapte ale întunericului, dar este clar că faptele demonstrează ceea ce omul poartă în inimă. Dacă sunt fapte ale binelui, atunci acest lucru demonstrează că în omul respectiv, în inima respectivă, Dumnezeu deja a lucrat procesul mântuirii. Omul a descoperit adevărata comoare.
1: Biblia în Matei capitolul 25 Acolo unde uh, Mântuitorul chiar vorbește despre faptele Credinței, despre lucrurile care noi trebuie Să le facem Atunci când uh, dă argument celor care Au făcut și celor care n-au făcut Spune ori de câte ori ați făcut Celor mai neînsemnați Frații mei Este simplu de înțeles faptul că Dumnezeu nu ne cere să mergem să cumpărăm o bucată de pâine, să cumpărăm o pâine sau să cumpărăm niște alimente, să ne ducem la o familie bogată să spunem, știți, uite, am pentru dumneavoastră niște alimente. Acel om nici nu va aprecia, nu nu simte nevoia. Dumnezeu spune, fă celui care are nevoie. Sunt săraci oamenii care sunt în jurul nostru. Du-te la cei oameni, nu te du la oamenii bogați. De aceea, când te identifici cu cei mai nensemnați frați, Asta înseamnă că elimin riscul ipocriziei. Pentru că vei face de drag pentru cei care sunt în nevoie și vei face un lucru care este esențial. Cui faci aceste fapte? Fele pentru cei care sunt într-adevăr în nevoie O vorbă bună spusă unui om în descurajare O pâine dată unui om sărac O haină dată unui om dezbrăcat Unui copil care nu are cu ce să se încalze. Cred că lucrul acesta este lăudabil Și Dumnezeu va răsplăti în felul acesta Dar nu te va mântui
0: doar pentru că ai făcut acest lucru E bine ceea ce spuneți și este conform Sfintelor Scripturii Totuși vreau să vă întreb Există un etalon după care noi cântărim sau măsurăm anumite fapte ale credinței ca fiind inspirate din partea lui Dumnezeu, ca fiind fundamentate în Biblie, ca fiind adevărate roade ale lucrării Duhului Sfânt în inima omului, într-adevăr sunt fapte ale credinței, nu putem să negăm treaba aceasta, dar care totuși este etalonul după care noi măsurăm aceste fapte ale credinței?
1: Cred că fiecare om atunci când face o faptă să dea răspuns la următoarea întrebare. Care este motivația care stă în spatele acestei fapte pe care eu o fac? Dacă eu am un interes pe care îl urmăresc și anume să atrag popularitate sau să atrag opinia publică sau să demonstrez cum sunt eu, să nu uităm că Domnul Hristos a condamnat astfel de fapte. La urma urmei, noi oamenii nu avem chemarea să judecăm faptele celorlalți. Noi suntem chemați ca să apreciem, să primim, însă să lăsăm pe Dumnezeu ca să judece. Un etalon, vorbiți de un etalon, eu cred că fiecare dintre noi avem exemplu Domnului Hristos. El a făcut orice lucru care l-a făcut, l-a făcut în văzul oamenilor, dar nu l-a făcut pentru slava lui, a făcut-o pentru slava lui Dumnezeu. În momentul în care mă raportez la Mântuitorul Iisus Hristos Voi ști ce fel de fapte să fac Și voi ști ca să mă feresc Să nu cumva să cad într-o extremă a mândriei Sau al laudei Pentru că aici este pericol ca să faci anumite lucruri Urmărind un scop care nu este după voia lui Dumnezeu
0: Spune versetul Sfintelor Scripturi Strâng cuvântul tău în inima mea Ca să nu păcătuiesc împotriva ta Domnule pastor, o ultimă întrebare Pentru că și timpul ne presează ce rost are credința că într-o bună zi voi fi proprietarul acestei comori? Acea nădejde, acea credință pe care o port în suflet că în acea zi chiar voi putea să fiu proprietarul acelei comori. Mă gândesc poate și la cei oameni, la cei tineri care și-ar dori stare de altădată, stare de bine sau fericirea pe care au avut avut altădată lângă părinți sau în biserică sau lângă biserică și acum rătăcesc pe drumul acestei lumi, dar care poate și-ar dori să se întoarcă. Ce ați pe acești tineri? Ce rost are această credință că da, într-o zi se poate, voi fi? Sunt mulți oameni care
1: cred că mântuirea este departe undeva și lumea aceasta este condamnată la suferință, la durere, la încercări și acea comoară care este ascunsă în țară nu mai este ușor sau poate că este chiar imposibil de, de găsit. Pentru acei oameni care cred că într-o bună zi această comoară Darul vieții veșnice va fi accesibil pentru fiecare dintre noi. Vreau să-i încurajești să le spun că nu mai este mult și Mântuitorul Iisus Hristos va veni și ne va pune în posesia vieții veșnice, dându-ne posibilitatea să trăim o veșnicină împărăția Lui. Pentru acei oameni care sunt descurajați, pentru acei oameni care cred că lumea aceasta nu mai are cale de întoarcere, vreau să spun că al Domnului este cerul și pământul și tot ce este pe El. Al lui Dumnezeu sunt bogățiile acestei lume. Al lui Dumnezeu e tot ceea ce a creat în universul acesta. Iar El ne făgăduiește fiecare dintre noi darul vieții. Și spune că într-o bună zi Mântuitorul Iisus Hristos va veni și ne va lua acasă. Și îmi place foarte mult pasajul din Luca la capitolul 18 cu versetul 29 și versetul 30 care spune „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau nevastă sau frați sau părinți sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru comoară și să nu primească mult mai mult în viacul acesta de acum, iar în viacul viitor, viața veșnică. Așadar, ai credință că într-o bună zi Isus Hristos îți va da viața veșnică, ai credință că într-o bună zi Isus Hristos va reveni și va aduce vindecare, va pune capăt suferinței și necazului din lumea aceasta.
0: Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această veste bună, cea mai bună veste pe care Dumnezeu a putut să ne aducă în Iisus Hristos, Domnul nostru, că într-o zi vom fi împreună cu toți cei dragi pe meleagurile cerului, o speranță și o nădejde pe care o purtăm în suflet ca om comoară ascunsă. Știm că într-o bună zi vom fi proprietarii acestei comori. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Stimați ascultători, vă mulțumim că timp de 50 minute ați rămas alături de noi, alături de emisiunea Cuvinte cu Har De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvelu iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine!